0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Morgen, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute gehen wir grenzüberschreitend nach Warschau und da begegnen wir virtuell Felix. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Schön, dass es geklappt hat. Du hast bereits Erfahrungen im Sprachen lernen, du bist sozusagen ausgebildeter Sprachlehrer. Wie war es für dich jetzt, in diesem neuen Land in Polen, diese neue Sprache dich anzueignen?
1: Ja, also ich wohne jetzt seit circa 15 Monaten in Polen. Ähm, Polnisch ist sozusagen meine vierte Fremdsprache, die ich lerne. Vorher habe ich äh, Englisch, Spanisch und Portugiesisch gelernt. Ähm, für Spanisch habe ich damals noch sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel ja, gelernt, war im Ausland, konnte die Sprache jeden Tag anwenden. Äh, mit Portugiesisch war es auch so. Dafür habe ich weniger gelernt, war aber auch mal in Brasilien, konnte die Sprache anwenden und so auch besser lernen. Äh, in Polen kann ich die Sprache auch anwenden, aber äh, ich muss sagen, dass Polnisch schon ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen komplexer. Es gibt mehr Fälle, es gibt äh, weniger äh, Latinismen als in den anderen Sprachen und dadurch, dass ich äh, an einer internationalen Schule arbeite und am Goethe-Institut benötige ich eher Deutsch und Englisch als Polnisch und das macht es mir im Moment ein bisschen schwerer, äh, die Sprache zu lernen.
0: Aktuell Meinst du, dass in deinem beruflichen Alltag nicht so diese Ansätze sind, weil du einfach mit diesen anderen zwei Sprachen unterwegs bist? Du bist zwar deutscher Muttersprachler, aber wie immer wir stellen, wie geheimnisvoll ist diese deutsche Sprache aus deiner Sicht?
1: Also ich muss sagen, bevor ich Deutsch unterrichtet habe, hätte ich diese Frage nicht so gut beantworten können, aber... Dadurch, dass äh, ich natürlich jetzt viele Deutschschüler habe und äh, ich ihre Probleme und so weiter mitbekomme, muss ich sagen, dass es doch sehr viele Geheimnisse gibt in der deutschen Sprache. Also das wäre zum Beispiel einmal die Pluralbildung, Mhm. äh, die wirklich etwas ist, äh, die man mitlernen muss. Das wusste ich vorher als deutsch natürlich nicht, aber äh, einige Plurale sind natürlich, Ja, ein bisschen schwierig oder nicht so logisch, Äh, auch das äh, Präteritum, die Präteritumform kann manchmal äh, geheimnisvoll sein, also äh, Schwimmen zum Beispiel, ist es jetzt äh, Schwimmte, Schwamm oder Schwommen, was ist das das richtige Präteritum von Schwimmen? Äh, Oder auch der Konjunktiv 1, der äh, in der Alltagssprache in Deutsch äh, eigentlich nicht verwendet wird, sondern eher in der Literatur und da gibt es auch für Deutsche einige Geheimnisse und ich erinnere mich an einige Gespräche mit Freundinnen und Freunden, wo wir uns überlegt haben, ja, wie heißt jetzt nochmal der Konjunktiv 1 von diesem Wort und so weiter. Also selbst für Deutsche kann Deutsch sehr geheimnisvoll sein.
0: Auch für mich war es so, in Zügen der Vorbereitung dieses Podcasts hatte ich mir überlegt, okay, Podcast ist ein Fremdwort, also wäre das Hörbuch und das wäre okay, das ist ein Fremdwort, muss Neutrum sein. Aber ich habe hinterher festgestellt, je nach Anwendung, also je nach Häufigkeit dieser Anwendung, werden diese Fremdwörter einfach als maskulin genannt, zum Beispiel der Workshop oder der Podcast, was mir tatsächlich sehr rätselhaft war. Und das mhm. war echt ein Prozess, also egal, wie lange ich schon in diesem Land gewohnt habe. Und darüber hinaus äh, würde ich mich interessieren, äh, ich weiß, ich habe dich auf Spanisch äh, erlebt, dass du einfach sehr fließend das sprechen kannst. Wie kamst du auf dieses Niveau? bezüglich ähm, einer Fremdsprache.
1: Ja, äh, also die Grundlagen wurden bei mir in der Schule gelegt. In der Schule hatte ich vier Jahre äh, Spanisch und im ähm, Studium habe ich mich äh, in, dafür entschieden, einen Erasmus zu machen in Sevilla und habe dann dort ein Jahr gelebt und studiert, ähm, äh, habe in einer ähm, WG mit äh, Spanien gewohnt, hatte ein komplett äh, spanischsprachiges Umfeld. Äh, wir haben uns auch mit anderen ähm, Erasmus-Studenten immer auf Spanisch ähm, verständigt, also nicht Englisch, sondern Spanisch war da die äh, Lingua Franca äh, und dadurch hat man sehr gut ähm, Spanisch gelernt. Also nicht nur ich, sondern auch meine anderen Erasmus-Kollegen in Sevilla.
0: Die Sprache also so mit, nicht nur da in der Uni oder in den Kurse, sondern auch erlebt, ne, in dem einfach so dieses Umfeld, das ist tatsächlich sehr entscheidend. Kann ich nur unterstützen, genau, wenn man in einem anderen Land ist, dass man einfach versucht, alle Reize wahrzunehmen.
1: Mhm. Exakt. Und ähm, in Polen ist es im Moment so, dass ich äh, so auf dem Weg zu A2 bin. Äh, ich äh, spreche es hin und wieder mit meiner äh, Freundin, die Polen ist, aber ähm, mein Niveau ist noch nicht gut genug, um jetzt wirklich... Ähm, in eine lange Konversation mit anderen Leuten zu, zu gehen und ja deshalb spreche ich dann doch noch viel Englisch äh, mit anderen Leuten in Polen, mit Freunden oder ja anderen Leuten. Mhm.
0: Aber genau, Hauptsache du bist auf diesem Weg und da du schon diesen Hintergrund hast, wie du diese Spr- andere Sprache beherrschen kannst, ich bin mir zuversichtlich, dass einfach die Zeit weiterhin genau dieses Ergebnis mit sich bringen wird.
1: Ja, das hoffe ich auch. <lacht>
0: Sehr schön. Dann werden wir dann auf diesen Vortragteil rübergehen, Indem ich dich bitte, einfach ein Thema deiner Wahl mehr als Input zu geben und dann würde ich einfach einen fünfminütigen Vortrag halten. Mhm.
1: Okay, äh, da, ist es, äh, da es ja ein Thema ist, das uns beide verbindet, äh, würde ich äh, einfach mal das Thema äh, Sprachtandems wählen. Also wie wichtig sind äh, Sprachtandems für das äh, Sprachenlernen?
0: Perfekt, mich mich kurz überlegen. Heute will ich mich mit dem Thema Sprachtandem befassen. Zuerst werde ich aber einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Erstmal über die, das Konzept, wie das genau funktioniert. Auch wie das ein Bestandteil von einem Unterricht oder von einem Lernprozess sein soll, dann werde ich über meine Erfahrungen berichten, sowohl aus muttersprachlicher als auch von fremdsprachlicher Sicht. Und dazu werde ich meine Stellungnahme abgeben, ablegen. In sich ist eine Sprache, so wie wir als Kinder gelernt haben, über eine riesige Wiederholung und vor allem übers, über Erfahrungen, übers Fühlen notwendig. Da ist der Unterricht nicht breit genug oder nicht in die Tiefe genug, um solche, um solche Sprachgefühl zu entwickeln. Deswegen haben sich die sogenannten Sprachtandems sehr gut geeignet als eine gelungene Art, und eine Ergänzung, diese Sprache besser zu beherrschen. Ursprünglich ist die Idee, dass zwei Studenten, zwei Lernende, von der gegenseitigen Sprache, wie zum Beispiel in unserem Fall, in dem du als Fremdsprache Spanisch lernen wolltest und nicht umgekehrt Deutsch als Fremdsprache verbessern möchte, man hat einfach sich mit diesem Ziel getroffen. Da ist leider keine Professionalität, aber dadurch viel, viele Motivation, weil beide Parteien dieses Interesse haben, diese andere Sprache zu verbessern und durch die andere Person einen anderen Bezug zu finden. Meine Erfahrung war, nein, meine Erfahrung nach, war es in Dresden sehr gut organisiert. Sie, ich habe bereits über die... Die Anmeldung, also bei, diese, bei diesem Studium über diese Möglichkeit erfahren. Das Kulturbüro hat bereits diese Plattform zur Verfügung gestellt, in der man sich eintragen soll. Die Angaben waren sehr ausführlich, sowohl von Fachrichtung, vom Alter, von Interessen, von Sprachkenntnissen. Und so hat man sozusagen sich gematcht. Also es gab einfach eine vorgeschlagene Person. Man hat dann Kontakt aufgenommen und beim ersten, zweiten Treffen hat man gesehen, ob einfach zu einem gemeinsamen Ziel ähm, geführt werden kann. Meistens habe ich die die Erfahrung gemacht, dass durch Aktivitäten und und durch offene Haltung es relativ einfach möglich war, einfach sich immer wieder zu treffen und vor allem zu versuchen, einen Bezug in diesem Alltag für für diese Atmosphäre zu finden. Das erfordert aber viel Disziplin von beiden Parteien. Ansonsten ist die Gefahr, dass es einfach verrutscht in einfach nur Spaß, also nur Kaffee trinken oder nicht so richtig in dieser Zielsetzung, dass man einfach bestimmte Redewendungen oder bestimmte Art von dem mündlichen Ausdruck verbessern kann. Meiner Erfahrung nach, es ist, äh, es war auch eine Entdeckung, auch über deutsche Muttersprachler, auch die deutsche Kultur besser zu verstehen, besser nachvollzuziehen. So ohne diesen näheren ne, ne, ne Kontakt wäre es mir wäre ich nicht so erfolgreich gewesen und auch glaube ich, hätte ich nicht so den Bezug, den ich aktuell habe, zumal ich durch äh, diese Gespräche auch viele, zum Beispiel Empfehlungen von Serien oder viele alltagsrelevante Themen von den Bürgern von dieser Stadt oder von diesem Land mitkriegen könnte. Aus meiner Sicht ist zusammenfassend, eine, ein Sprachaustausch unabdingbar für den Erwerb und für die Aufrechterhaltung einer Sprache, wenn man dann nicht in, dieser, in diesem Land wohnt. Und auf jeden Fall ist ein sehr schönes Beispiel von dem sogenannten Collaborative Learning, also von dem Lern, von dem sozialen Lernansätze, in dem man sich gegenseitig unterstützt, um ein gemeinsames Ziel zu erobern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und natürlich bin ich für Fragen deinerseits zur Verfügung, Felix.
1: Okay. Ja, ey, danke, danke für den Vortrag. Wir haben ja zusammen, also wir haben uns ja über das Kulturbüro kennengelernt in Dresden vor sieben oder acht Jahren, glaube ich. So ist das. Äh, ja? Genau. Okay, okay und dann auch ein Tandem zusammen gemacht. Wenn jetzt neue Leute ein Tandem starten wollen, welche Tipps hättest du für sie? Also was sollten sie bei der Suche des Tandempartners beachten und was sollten sie während des Tandems beachten?
0: Am Anfang, genau, hat diese, hat diese Plattform ganz interessant gemacht, weil wir haben uns einfach in einem sehr guten so also gegenseitiges Niveau gefunden, finde ich. Mhm. Also immer so offen fragen, ja, welche, vor allem es geht einfach um diese logistischen Aspekte, also welche Zeitverfügbarkeit hat die andere Person, weil wenn ich zum Beispiel Schichtdienst hätte und die andere Person hat eine Büroarbeit, ist das sehr schwierig, überhaupt zu einem Treffen zu kommen. Das wäre so also das Erste. Und das, ist das Zweite, ob es eventuell gemeinsame Interesse gibt, die man so auch mit der Sprache verbinden kann. Sowas wie zum Beispiel Kochen oder Wandern oder was weiß ich, Ausstellungen besuchen. Also wenn einfach so ein Gefühl entsteht, dass einfach man sich überhaupt treffen kann und man darüber hinaus etwas unternehmen kann, das wäre einfach ein guter Anfang. Und ähm, um das aufrechtzuerhalten, ich würde sagen, dass braucht einfach ein, von, von den beiden Parteien einfach einen klaren eine klare Ambition in dem, okay, ich brauche bis Juli oder bis Januar so diese Möglichkeit zu haben mit dir das und das und das zu verbessern und wenn das so kommuniziert wird, man kann sehen okay, kommt das im Einklang, ist das überhaupt möglich umsetzbar, damit einfach da keine Enttäuschungen entstehen,
1: praktisch mhm. Genau, ja, da würde, ich, da würde ich dir absolut zustimmen ähm, hattest du seitdem äh, noch ein paar andere äh, Tandems?
0: Aktuell auf Deutsch. Ich, hatte, ich habe letztes Jahr zum Beispiel für die C1-Prüfung auch einen Spanisch-Deutsch-Tandem äh, äh, gehabt. Und das äh, Interessante war, das hat sich äh, sehr äh, spontan ergeben. Also, ich kenne ihn aus einem Sportverein. Und dann, genau, ich habe irgendwann mitbekommen, dass er da einen Sprachkurs in Malaga besuchen wollte. Und danach hat er ein bisschen diesen, äh, diese Bedenken, ja, wie kann ich überhaupt alles nochmal aufrecht zu erhalten, wenn sonst mein Alltag, mein beruflicher Alltag nicht auf Spanisch sich ergibt. Und dann, genau, habe ich die Chance äh, in Anspruch genommen. Ich habe gesagt, gut, ich brauche jetzt ein bisschen intensiver diese Übungen für diesen mündlichen Ausdruck von dem C1. Und genau, da haben wir so intensiv einfach auf dieses äh, Ziel uns bewegt und es hat tatsächlich gut funktioniert, genau. Leider jetzt diese, in Züge dieser Corona-Pandemie ist jetzt dieses Treffen, die ich mit ihm hatte, nicht mehr so möglich, genau. Und, aber das war auch eine interessante Fall, weil ich sage, es war schon auf diese Art, dass ich einfach was Spezifisches äh, wir hatten und deswegen fand ich, hat es auch sehr gut funktioniert. Okay,
1: ja, äh, interessant. Also konntet äh, also ihr euch nicht mehr äh, so regelmäßig treffen und deshalb ist es so ein bisschen im Sande verlaufen.
0: Eben, ja, das ist immer so ein, ein krasses Thema. Ne? Also, dass man so äh, man muss einfach so in dieser Kompromissbereitschaft bleiben, weil ansonsten genau das geht echt verloren.
1: Mhm. Ja, also das äh, glaube meistens,
0: meistens ohne Absicht, ich weiß nicht, wie da eine Erfahrung ist, aber es ist so, wenn man nicht, nicht so richtig das, äh, seinen Plan erstellt, das geht ja so ein bisschen in die Hose. So.
1: Genau, genau. Weil äh, so ein Sprachenlernen oder so ein, so ein Sprachtandem in der Prioritätenliste eher äh, weiter unten ist äh, als ja, soziale Kontakte, Arbeit, Studium und so weiter, äh, kann es passieren, dass man der ja, das ein bisschen schleifen lässt. Am Anfang trifft man sich noch jede Woche, äh, dann alle zwei Wochen, dann einmal im Monat, äh, weil andere Sachen wichtiger werden. Und ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass beide ähm, ja, die gleiche Motivation äh, mitbringen, sich zu treffen, die Sprache zu lernen. Und dann ja, kann das Tandem auch gut
0: funktionieren. Das hm. Prioritäten, genau. Und auch genau, so hat sich gezeigt, wenn die Bindung auch gut ist, man kann sich auch Jahre danach wieder so erleben oder <lacht> begegnen, sei es jetzt virtuell. Und also ich glaube, es stellen sich auch gute da Kontakte, das ist definitiv mein Eindruck. Und jetzt werde ich, wenn ich einfach hinterher nach dieser Prüfung die portugiesische Sprache dann verbessern will, werde ich auch so versuchen, einfach einen Tandempartner zu finden. Ich glaube, es ist eine Möglichkeit einfach ein sprachliches Umfeld ne, zu erzielen.
1: Mhm. Genau, also ich hatte ähm, nach dir, äh, also zwei oder drei Jahre nach unserem Tandem, mhm. nochmal ein Tandem mit einem Brasilianer äh, auch in Dresden. Und das hat auch dann äh, dazu geführt, dass wir äh, am Ende auch Fußball zusammen geschaut haben oder zusammen Fußball gespielt haben. Also er war dann mit in meiner Fußballgruppe. Und das hat natürlich auch noch äh, die Bindung verbessert, auch äh, die die, die Sprache verbessert, sowohl äh, seine deutsche Sprache als auch mein Portugiesisch. Und ja, das kann ich nur empfehlen.
0: Also das können wir uns zwei tatsächlich dem Zuhörer äh, ermutigen, das auszuprobieren. Auch Online-Möglichkeiten gibt es auch inzwischen. Einfach nicht aufgeben in diesem Ziel. Und würde ich dann noch darum bitten, genau diesen zweiten Teil für die Diskussion, worüber sollen wir uns auseinandersetzen? Am besten, wenn du einfach ein kurzes Statement und dann ich würde einfach die gegenseitige, äh, gegenteilige Position vertreten. Ist egal, ob das äh, deine Position oder nicht ist, es geht darum, diese Rhetorik zu üben.
1: Also äh, mein Statement ist, äh, um eine Sprache perfekt äh, sprechen zu können, muss man in dem Land äh, leben, in dem diese Sprache äh, Amtssprache ist. Ähm, ich stimme dir zu. Mhm.
0: Das wäre auch sehr korrekt. Also wenn wir das äh, vor zum Beispiel 20, 30 Jahren auch jetzt diskutieren würde, aber in der digitalen Zeit sind einfach eine Vielfalt, eine Vielzahl von Möglichkeiten, in dem man auch sich einfach ein Umfeld erstellen kann, die auch auf diese Fremdsprache funktioniert. Was sagst du dazu? Ähm,
1: Ich sage dazu, dass das stimmt. Also man kann äh, natürlich seine kompletten, Äh, äh, zum Beispiel Social-Media-Accounts auf diese diese Sprache umstellen, äh, Zeitungen aus diesem Land äh, lesen, äh, Filme äh, in dieser Sprache schauen, auch mit Leuten aus diesem Land äh, sprechen, ohne in diesem Land äh, leben zu können. Ja, ich glaube, das äh, wäre möglich. Äh, Dennoch äh, denke ich, dass äh, für eine... Ja, für ein besseres Lernen oder für, eine, für ein perfektes Beherrschen der Sprache ein Leben äh, in diesem Land notwendig ist, äh, da man ähm, mit sehr viel Alltagssprache konfrontiert wird, äh, auf der Straße, in der Bäckerei, im Supermarkt, äh, auf Partys mit äh, Muttersprachlern und so weiter. Und man diese diese Sprache, diese Alltagssprache oder Umgangssprache nur schwer über äh, Filme, Zeitungen oder äh, Social Media erlernen kann, weil ähm, äh, sich diese Sprache dann doch äh, von der, die gesprochen wird, stark unterscheidet.
0: Ich sehe deinen Punkt. Es ist natürlich so, dass die Umgangssprache häufiger in der jeweiligen Landessprache angewendet wird. Es ist aber so, es war auch meine persönliche Erfahrung, dass einfach äh, es gibt überall sozusagen Spets-Communities, das heißt äh, Ausländer, die von den anderen Kulturen, von den anderen äh, Ländern in dem jeweiligen äh, Heimat von, von diesem Student wohnen. Ein Kontakt dazu zu finden, ist nicht so schwierig. Äh, bei mir ist es sogar so gelungen, dass ich hatte einen Studenten Job gehabt, in dem ich einfach bei der Messe gearbeitet habe und sowohl die Kunden als auch die, der Auftragsgeber, also die Mitarbeiter, die ich hatte, waren, stammen aus Bayern. Und das heißt, da haben wir miteinander immer, äh, oder ich habe immer diese Bayerisch gehört, also ich musste mich damit konfrontieren, auch mit diesen Einzelheiten von den, von den rollenden R und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt äh, immer Möglichkeiten, äh, vor allem, wenn man in einer großen Stadt wohnt, damals habe ich in Barcelona gewohnt, diese Communities, also diese Gemeinden zu finden, in denen man tatsächlich Muttersprachler findet. Und man kann auch sozusagen auch bestimmte äh, Hobbys von diesem Land auch ausführen. Von daher, ich fände es jetzt nicht so ausgeschlossen, dass man nicht die lokale Umgangssprache oder Dialekte auch mitkriegen kann, wenn man nicht in diesem Land
1: wohnt. Ich glaube, dass man äh, etwas anderes äh, auch noch schwer äh, erlernen kann, wenn man nicht in diesem Land wohnt, und das sind äh, Umgangsformen im täglichen Leben oder ähm, das sind auch Sachen äh, wie zum Beispiel: Ja, äh, wie wie funktioniert äh, das Leben in diesem Land? äh, Wie ist so die Gesellschaft strukturiert. Was sind ja, Sachen, die man machen sollte? Was sind Sachen, die man eher nicht machen sollte in diesem fremden Land? Und ich glaube, das erlernt man besser, wenn man in diesem Land ist und sich mit dieser Kultur vertraut macht.
0: Ich würde sagen, dass eine Konfrontation mit der Kultur aus meiner Sicht fast nur in dem jeweiligen Staat möglich ist. Jedoch ist es auch einen gewissen Hintergrund äh, zu haben, damit man sozusagen diese äh, Ausdrücke oder diesen gesichtlichen Hintergrund versteht. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Ausdruck alter Schwede äh, auf Deutsch. Es könnte auch so mit einem Krieg verknüpft sein, deswegen also wenn man das nur also das gehört hat und man nicht hinter so darüber ein bisschen sich Gedanken macht, kann man auch das eventuell nicht so richtig verstehen. Deswegen eine Kombination, einfach eine gute Vorbereitung in dieser Heimat, wenn man so einen gewissen Bezug mit dieser Gemeinde hat, wenn man so Aktivitäten kulturellen, musikalischen, einfach so Sport mit denen treibt oder, oder unterstützt, helfen damit diesen Schritt, zum Beispiel ein Studium, wie ich damals ein Forschungsaufenthalt, eine berufliche Tätigkeit, damit das einfach nochmal beschleunigt, diese, dieses Erlernen von dieser Kultur, von dieser Sprache. Wäre das für dich ein möglicher Kompromiss?
1: Ja, ja, absolut. Also da stimme ich dir zu.
0: Da würden wir uns schon da vertragen und ich hoffe, dass auch so in einer Prüfungssituation, so ein spannendes Thema zum Ausdruck gebracht, äh, zum Ausdruck kommen würde. Da werde ich auf jeden Fall so was bestehen, da ich auch diesen Bezug oder diesen Hintergrund habe. Da ist auch meine Erfahrung nach so, dass wenn man einfach in eine Prüfung mit Themen, die sehr äh, uns, euch Spanisch vorkommen, das heißt, dass ihr also keinen so relativ. Ähm, ihr seht das nicht so nahe und ihr habt nicht so richtig Ahnung davon, man äh, fängt äh, sich da zu verkrampfen an, aber ich glaube es ist wichtig trotzdem das Beste daraus zu machen ich hoffe genau, wir hätten dann diese Prüfung bestanden werde ich hinterher auch erfahren war eine sehr äh, lustige Folge, muss ich zugeben ich hoffe es hat ja. dir auch Spaß
1: gemacht, wie bei mir ja, hat mir sehr Spaß gemacht, dich nochmal zu hören nach unserer Tandem-Zeit. Ja, war sehr cool. Und
0: ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Danke, Felix, nochmal. Danke dir. Weitere Folgen findet, findet ihr in, in der Webseite von RedCircle.com com, sowie in deinem lieblings